0: vaique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola! O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e esses destaques. Tubarão segue a formação do elenco para o estadual. Casimiro Marque coloca o Brasil nas oitavas de final. Tite pode rodar o elenco contra Camarões. Portugal segue 100% no Qatar. Hoje mais quatro equipes serão definidas para a sequência da Copa. E o Santos encaminha a contratação de atacante colombiano. Assistência técnica Luciano Magalhães na central, Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. Está no ar o bate-bola da Paiquerê. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando, terça-feira, 29 de novembro de 2022, penúltimo dia do mês 11, meio-dia e quatro meio-dia e 5 em Londrina. A equipe total está reunida para trazer a partir de agora para você os destaques do futebol. Lembrando que hoje começa a última rodada da fase de classificação da fase de grupos da Copa do Mundo. Estamos com dois jogos nesse momento recém iniciados, Holanda e Catar. Equador e Senegal são jogos que começaram agora ao meio-dia e irão definir duas equipes para a fase oitavas de final da Copa do Mundo. À tarde, a partir das quatro da tarde, Irã e Estados Unidos e o jogo entre País de Gales e Inglaterra pelo grupo B, também com a classificação de mais duas seleções. E ontem a seleção brasileira venceu por 1 um a 0 a Suíça, se classificou antecipadamente para a próxima etapa da Copa do Mundo e agora cumpre tabela no jogo de sexta-feira quando enfrentará Camarões, aguardando aí quem será o seu adversário. Na fase oitavas de final. A partir de agora, os destaques do esporte para você na Pai Querer. Vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê. Transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa em uma super tela de LED. Vá com a camisa do Brasil e ganhe o Chope Amadeus. E a cada gol ganhe mais um chopp. E não é só isso, hein? Ainda vai ter pipoca grátis, descontos da praça de alimentação. Vai ter também estações de Playstation 5 com FIFA 2023 para a galera jogar. Valendo brindes da Sercontel. É demais, hein? Jogo da cópia no Mercadão da Prochê, na Réli Prochê 305. Apoio Sercontel e Vectra Construtora, juntas pelo X. Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Londrina Esporte Clube, o futebol em destaque. Alô, alô, Lúcio Flávio. Boa tarde. Boa tarde,
2: Matheus. Um abraço aí para você, para o ouvinte do Bate-Bola, aquele que nos acompanha nesta terça-feira. O Brasil fez a cumpriu né o seu primeiro objetivo na Copa do Mundo que era a classificação né para as oitavas de final veio com uma rodada de antecedência dentro mais ou menos daquilo que que a gente imaginava né ontem um jogo muito difícil né aliás é, é, o Brasil nunca tinha ganhado da Suíça em Copas do Mundo né então ó, só para ver como é difícil jogar contra a Suíça é, sempre foi difícil ontem não foi diferente o Brasil ganhou o jogo, cumpriu o seu o seu primeiro objetivo, isso dá uma uma certa tranquilidade, né? E, e até pro pro último jogo contra contra Camarões, eh, o Tite deve poupar alguns jogadores aí até pensando na, na nas oitavas de final, porque por exemplo, ontem eh, o Alexandro foi mais um, né? Que saiu com um problema do jogo, ele eh, foi detectado aí com uma lesão no quadril e tá fora do jogo de de sexta-feira, né? Não tem condições físicas de jogar o, o Alexandro contra Camarões então até em razão disso a tendência é que o Tite poupe alguns jogadores né? O Brasil com o com um empate ele é o primeiro colocado do grupo, não consigo imaginar aí que o Brasil vai perder essa primeira colocação então tem que começar a pensar aí na, nas oitavas de final de qualquer forma o Brasil cumpre o seu primeiro objetivo e agora é, é, é se preparar aí o mata-mata da Copa onde obviamente que as dificuldades começam a aumentar Holanda
1: 0 Qatar 0 e o outro jogo que está sendo disputado entre Equador e Senegal também na base do 0 a 0. São jogos de hoje abrindo a última rodada da fase de classificação.
3: Alô, Fiore Luiz. Boa tarde, amigo. Opa, boa tarde, Matheus, para você os companheiros da mesa, desejando uma boa recuperação para o Rodrigo Linhares, né, que teve que ter atendimento hospitalar pela manhã na madrugada, né? Mas já tá em casa, a base de remédios, e logo, logo ele retorna, né? É, bom, o Brasil tá classificado, agora, e se eu pudesse chegar para o Tite, falar Tite, contra camarões, deixa todo esse time titular descansando, põe o time B, e o time B do Brasil ganha de camarões, não era hora do Tite colocar o goleiro Everton, colocar o Pedro, efetivar o Bruno Guimarães, o Everton do Flamengo, o Daniel Alves, o Fabinho, o Anthony. Põe o time reserva. Põe o time reserva em campo, que também não é tão reserva assim, não. Agora, o Tite tem os apadrinhados dele, né? Por exemplo, Gabriel Jesus. Onde era para entrar o Pedro. Não, joga o Gabriel Jesus que é padrinhado é a patota né do Tite, Fred, Paquetá né? Eu não sei onde é que nós podemos chegar muito longe com esses caras aí não, com todo o respeito que o Brasil jogou pessimamente ontem né, tem que jogar dez vezes mais do que vem jogando para encarar seleções mais fortes e nós já temos aí seleções fortíssimas já e demonstraram isso, né? Então, se sou eu, time reserva inteirinho contra Camarões. Deixa o pessoal descansar lá, ué, não é verdade? Concordo tá com aí. você,
1: concordo com você, Fior. e outro, o Brasil joga sexta-feira fechando essa fase de grupos, e segunda-feira já joga nas oitavas e final, quer dizer, sábado, domingo, no intervalo de um jogo para o outro, e onde a barra deve pesar mais em relação até agora nessa Copa do Mundo, né?
2: O Vander... Oi? Não, não, e, 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 só para não perder o gancho, essa questão física, ela passa a ser muito importante nesse momento, né, Matheus? É, é porque, assim, é, nó, tá, tá muito claro que é, há um desgaste físico dos jogadores, né? Porque, por exemplo, a, a lesão do Alexandro é, é a lesão muscular, né? Ele teve um problema é, muscular no quadril. Então, quer dizer, e você faz jogos a cada três dias, a cada quatro dias no máximo... Então, realmente é o momento do Tite pensar nisso, né? Pensar nesse jogo contra o Camarões, deixar de fora alguns jogadores, para de repente não ter outros problemas a partir das oitavas de final. É, e principalmente porque o
1: Fiore destacou bem, né? A diferença de titulares e reservas. Se é que existe, não é grande, é. né? Sei não, se o Pedro se entrar de centro não vai fazer mais do que fizeram até agora, apenas um, um exemplo, né? É. Então, tem que botar com consciência escalar o time aí, porque Por enquanto, a, a situação tá difícil, mas a barra não tá tão pesada como promete chegar na outra
3: fase, né? Agora, Matheus, você vê, o time de camarões é o time que chega duro nas jogadas, é. né? Nós, nós já vimos isso, jogos de camarões. Sabe, eles chegam mesmo, eles chegam e tal. Daqui a pouco você machuca aí um, um Casimiro, você machuca, sabe? Então, pra que correr esse risco, né? É, e, e, e um jogo muito perto do outro também, né? Meio-dia e 12 em Londrina.
1: Alô, alô, Vanderlei Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Aliás, o
4: jogo de ontem, boa tarde, amigos, ouvintes da Pai Querer. O jogo ontem estava chamando o Everton Ribeiro. E aí eu vou na linha do Fiore também. Ele não joga na Europa. Não tem um padrinho. Na minha opinião, o, o Gabriel Jesus nem deveria estar na seleção brasileira. É, na minha opinião, Paquetá nem deveria estar com essa seleção brasileira na Copa. Eu sou bem sincero. É, e eu falei ontem no Bate-Bola. Falei, olha, ele vai colocar um time pesadão. Colocaria um time com o Daniel Alves e com o Rodrigo. Time leve. A partir do momento que você fica com medo, cara. De que Você estreou, tem vitória no segundo jogo da Suíça... Aí a gente não pode esperar muita coisa, não. Não é ser crítico demais, nem ser pessimista. É ser, na minha, na minha maneira de entender, realista. Eu quero trazer um outro exemplo aqui, da questão da seleção do Uruguai. Como o cara tem o arrascaeta, o treinador deixa no banco. Uhum. para mim, ele... Desculpa a expressão, Matheus, mas ele é um idiota. Um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião, chama arrascaeta. Aí o cara deixa no banco, aí tem que perder mesmo, tem que levar borrachada no lombo viveu o robozão lá tirando onda eh, com um gol que nem foi dele enfim, nosso negócio é a seleção brasileira se eu sou o título para o jogo de sexta-feira, faço algumas mudanças e tem jogador pedindo passagem nessa seleção do Brasil, eu tenho a impressão que o Rodrigo vai terminar a Copa do Mundo como titular ele precisa de, de vestir essa camisa titular e mais Matheus, porque há um entendimento com o Vinícius Júnior o gol da seleção brasileira foram os caras que brilharam do Real Madrid. Passou de um pé do pé do Vini, do Vini para o Rodrigo, o Rodrigo para o Casimiro para marcar o gol do Brasil. Só não vê o Tite, né
1: Matheus? É, vamos ver o que vai acontecer, né nos próximos jogos, porque ontem alguns jogadores deram o grito de alerta de que podem entrar na equipe. O Rodrigo, o principal deles, realmente, deu uma nova agilidade ao time e ajudou o Brasil a chegar ao gol que não aconteceu no primeiro tempo.
5: Ô Matheus. Oi Fabinho. Para não fugir do assunto, você quer ouvir o que o Tite disse logo após a partida? Nós queremos, né Fabinho? Então vamos ouvir o técnico Tite logo após a vitória sobre a Suíça, a vitória que deu a classificação ao Brasil, à fase oitava de final da Copa do Mundo.
6: Quem venceu hoje foi o processo, foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando os seus clubes e dando a oportunidade. Senão, é muito difícil. O processo venceu hoje. Está fora o trabalho todo, mas ele, ele consolida esse tipo. E aí estão as qualidades técnicas individuais. Em outro momento foi Martinelli, em outras circunstâncias foi o Neymar e Danilo, com aquelas condições que eu já falei. Mas a, 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 a equipe toda, ela, ela te traz essa e nisso está inserido, porque é um grande jogador o Rodrigo.
2: Tite, fala
5: um pouquinho do posicionamento do Casemiro durante o jogo, porque chamou a atenção o Paquetá
0: e o Fred na construção das jogadas e o Casemiro flutuando ali. O que que você estava querendo com isso? Se faltou até algum apoio dos laterais em certos momentos,
5: em certos momentos você fez essa inversão, esse triângulo, né? É, lá de cima a gente foi
6: perceber isso e fiquei com curiosidade, gostaria de te ouvir nesse ponto. Muito obrigado. Como o primeiro meio-campista não era volante, o César pode falar porque o César era volante. <risos> <risos> mas, não, o Guarani não era volante, era o segundo meio-campista, primeiro. Você <risos> é, tem um jogador que ele faz um pivô central e a jogada se apresentando, ele chega como um elemento surpresa vindo de trás. O Casemiro estando já lá é fácil de ser marcado, mas quando ele está atrás e que pode surpreender chegando lá, ele vai finalizar como deu a bola no Paulo no, no gol ou essa bola que ele teve de infiltração e vinda de trás.
0: Queria saber primeiro da alteração da saída do Lucas Paquetá, se ele tava 100% ou não, se de repente era algo que vocês já estavam em mente, porque ele tinha feito um trabalho individualizado, se eu não me engano, no regenerativo, no dia seguinte do primeiro jogo contra a Sérvia. É, então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa saída do Paquetá.
6: Foi uma opção tática. E às vezes o jogo pede algumas coisas, nós temos que ter a capacidade de ler o jogo é, é, um jogo muito difícil a Suíça, ela foi a melhor defesa das eliminatórias europeias estilos e formas diferentes de, de jogar, por exemplo uh, que nós enfrentamos a Sérvia. Sérvia a Sérvia é uma equipe que, se, que propõe mais jogo que, que sai da bola triangulada a, a Suíça baixa mais e procura dizer assim ó erra que eu vou criar minha oportunidade, vou com grandes jogadores, Central, o Akanji é muito bom jogador, o Embolo é muito bom jogador, o Shaq é muito bom jogador, o lateral direito é muito bom jogador, o goleiro tem uma capacidade só de jogar com os dois pés de muito, então a pressão quando a gente fazia, tinha que fazer dele, mas não fazendo o goleiro, porque ele faz dupla sobra, é uma sobra de um zagueiro, mas sobra de goleiro, então isso dificulta uma pressão maior. O Paquetá estava em condições normais, senão a gente não usa um atleta que não esteja nas suas condições, a gente não paga preço de saúde para ganhar. Ele estava em condições, mas o jogo pediu uma outra e possibilidade aí a entrada do Rodrigo.
5: Técnico Tite, então, Matheus, analisando a vitória de ontem, a vitória que deu a classificação à seleção
1: brasileira. É, Foi a vitória do processo, né? É. Vocês
3: concordam? Agora, hein? É duro ouviu o Tite, mas, mas tudo bem. Olha aqui meu time, do meio é. pra frente, pra Vamos. enfrentar Camarões. É. Fabinho, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro, Anthony Pedro e Rodrigo.
2: É, ainda sobre o jogo de ontem, né, Matheus? Acho que assim, o, acho que o Rodrigo entrou bem no jogo, né? E... Deixou o time leve, é. né? E, e acho que o Tite, é, acho que ele vai ter essa conclusão, né? Enquanto o Neymar não puder jogar, tem que jogar, tem, tem que jogar o Rodrigo, né? O Rodrigo tem que ser o substituto do Neymar, porque... É, é, com, com essa característica, você não tem outro jogador. Né? O Paquetá foi mal no jogo e aí acho que a substituição foi, foi bem feita. O Paquetá so, sofreu com um problema de gripe né? dias antes, o Neymar também. É, enfim, né? o Brasil meio que teve um surto lá de gripe nos últimos dias. Então o Paquetá não foi, foi bem no jogo, acho que foi é, bem substituído no intervalo. Eu achei que o Bruno Guimarães entrou bem também depois no segundo tempo. Acho que ele deu uma, uma dinâmica um pouco melhor do que o, do que o Fred. Né, que, que é um jogador que, que não tem tanta vert verticalidade né, como o como, como Bruno Guimarães então achei que, achei que ele entrou, entrou bem mas eu também fiquei com essa impressão acho que o, o Pedro poderia ter uma oportunidade até porque o Brasil né, tinha pouco, é, pouca gente para brigar lá, lá dentro da área mas no fim acabou sendo uma, uma vitória justa Eu acho que o segundo tempo do Brasil foi razoável né, não, foi, não foi brilhante mas funcionou ali é, principalmente o lado esquerdo com, com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo, né? Vinícius Júnior fez um, um golaço, né? Que é, o, infelizmente o Richard estava impedido e o gol acabou sendo sendo bem anulado, mas foi uma vitória do, do Brasil que não foi brilhante, longe disso, mas foi melhor que o adversário, então acabou merecendo. E acho que o ponto positivo, né, Matheus, até aqui, é, da seleção brasileira, independentemente do adversário, da força do rival, o Brasil é um time muito sólido defensivamente, né? Ontem, de novo, o Brasil não sofreu riscos, não passou sustos defensivos, o Alisson praticamente não trabalhou durante o jogo. Então, é, defensivamente, o Brasil tem mostrado muita segurança. E isso é um ponto importante, acho que a gente tem que tem que ressaltar isso porque né, num campeonato curto, numa competição é, é, que, que qualquer erro pode ser fatal, como uma Copa do Mundo, você ter uma defesa muito segura, você ter uma, um time que corre poucos riscos é, defensivos, é uma, certamente é um, é um lado positivo e o Brasil tem demonstrado isso, pelo menos até, é, pelo menos por enquanto. É, agora nesses
4: eu... dois jogos, né, Matheus? É. O Rafinha ficou devendo demais, né, Matheus? É, é... Teve a, a, o jogo da estreia, a gente fica, ah, com o peso da estreia, a primeira Copa do Mundo, foi a primeira Copa do Mundo dele, Luciano, né? Sim. Primeira... primeira Copa do Mundo, aquela coisa toda, mas aí vem o segundo jogo, o cara tava arrebentando, pô, aí na, em amistosos, em eliminatórias, e de repente aquele Rafinha agressivo, pega a bola da beirada, parte por dentro, vai para dentro do zagueiro, eu falei, esse cara vai arrebentar na Copa, e tô torcendo ainda por ele mas com esse futebol eu acho que ele tá, perdi, tá perdendo posição
1: na seleção brasileira. Eu acho que o mais importante é que o Brasil ganhou os dois jogos, porque nos falou da defesa do Brasil, mas a nossa defesa ainda não foi testada na Copa do Mundo. Vai ser testada a partir do momento em que enfrentar o um adversário que ataque, que tenha poder ofensivo forte, porque nem, nem a Sérvia, nem a, a Suíça tem como arma principal o ataque. Então, esse é um ponto que nós vamos, vamos ver. E acho também que, que o time da, das oitavas de final... Não, nem o de sexta-feira, de sexta-feira concordo com o que o Feio diz, tem que mesclar o time, mudar o time poupar jogadores, e aí vamos ver o time da verdade, para a sequência da Copa do Mundo, se vai ser o mesmo com, com os problemas que o Vanderlei acabou de citar do Rafinha alguns jogadores que ainda não estão se completando, se vamos ter um lateral direito de ofício, aquela história toda e principalmente se contar com a volta do Neymar, né? Porque aí, meu amigo aí a coisa muda, aí você vai ter que... Vai atacar e vai ser atacado também, porque serão, né, os famosos jogos eliminatórios. Matheus,
5: e o técnico Tite ganhou um novo desfalque para o próximo jogo, o jogo contra Camarões. O lateral esquerdo, o Alexandro, sentiu uma lesão na região do quadril,
1: já está fora da próxima partida. Já não joga. Quem é o reserva dele nessa? Não.
2: Alex Teles.
1: É, sai o Alex, Sandro, e entra o Alex Teles. Aliás, entrou, né? Na, na, na partida. Meio-dia e 22 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola, DDT Ambiental é dedetizadora, problemas com baratas, formigas, aranhas, terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência, a DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio, qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema, pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência, produtos seguros para pets, para os humanos e produtos sem cheiro. Ligue DDT, DDT ator ambiental trinta vinte e ou WhatsApp 999939579 A minha TV aqui o oh, Fabinho tá ligada no Holanda zero Catar zero. E a sua aí Fabinho? A nossa aqui tá ligada em Equador e Senegal 22 minutos e 30 segundos da primeira etapa zero a zero. Matheus. É o tempo é o mesmo né? Os jogos começaram no mesmo horário basicamente são dois jogos que marcam a, o início da última rodada da fase de classificação, lembrando que e quem que, tá rapaz, melhor aí Matheus? Aqui, rapaz eu tô prestando atenção no programa só tô prestando atenção no placar mas é a Holanda, claro, a Holanda que tá morando no ataque da, da imagina o Catar, acho que não deu nenhum ataque até agora.
2: É, o... a diferença é grande, né? É. Mas o outro jogo aqui tá bom, tá equilibrado, até porque esse aqui é o confronto que vale a outra vaga do grupo, né? É. é o, o o Equador tem a vantagem, tem um ponto a mais, então ele joga pelo empate mas o jogo tá bem aberto aqui, Senegal já teve chances, o Equador também. E nesse jogo aqui do Equador, tem o, tem o detalhe do, do Ener Valencia, né? Que é o principal jogador equatoriano, artilheiro da Copa, né? Fez os três gols do, do Equador até aqui na Copa do Mundo. E junto um de... com o Mbappé, né? É, o Mbappé também é da França. E tem um detalhe né do, do Ener Valencia, é... que ele, ele, ele fez seis gols, com esses três gols que ele fez na Copa, ele fez seis gols seguidos em, em Copas do Mundo, né, levando em conta as, as edições anteriores. E ele igualou ele igualou ao Pelé que fez seis gols seguidos em Copas do Mundo ao Eusébio de Portugal e ao Klisman, né, da, da Alemanha. Se ele fizer um gol hoje, ele vai, vai se tornar o primeiro jogador a fazer sete gols seguidos em Nossa. Copas do Mundo. Você imagina o que pode atingir é. aí o nosso Enervalência, que realmente já, já se igualou aí a, a nomes é, fantásticos do futebol mundial.
1: Bom, e eu lembro que à tarde a programação da Copa terá os jogos do Grupo B. Aí vai sair faísca, hein? Irã e Estados Unidos, todo mundo Bom, sabe pegar, porque... as questões, embora no futebol isso não, 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 não marque um ponto, não é a primeira vez que Irã e Estados Unidos vão se enfrentar numa Copa do Mundo. E o jogo dos, do, dos britânicos da país de Gales e Inglaterra, lembrando que a Inglaterra tem quatro pontos, o Irã tem três, os Estados Unidos dois e Gales um ponto ganho. E a seleção... A seleção de o Portugal Mateus. se classificou para a próxima fase, oi? É verdade, ah, você chamou atenção
4: para isso, que deverá ser o quê? Desse grupo só é o adversário do Brasil, né? Sim. Daí a gente fica na aposta do quê? Portugal, Gana ou Uruguai? Acho que Olha... Portugal a tendência é ser
2: primeiro, da é, chave, né? Então já não seria adversário do Brasil, que o Brasil é. também tem é a tendência de é ser o primeiro, né? É. Exatamente. Ah, a, disputa, a disputa na última rodada é Uruguai e Gana, né? Que vão se enfrentar. Gana tem três pontos e o Uruguai só tem um ponto Agora eu e prefiro... eu vou dizer
4: uma coisa pra você Matheus, uhum. o Uruguai vai surpreender e vai vencer Gana, apesar dos meninos, tanto o Lúcio como o Fabinho estão chama, chamando a atenção aqui, que Gana hoje tem um futebol melhor que o do, que, que do Uruguai ah. mas eu tô com a impressão que o Uruguai vai aprontar aí, vai chegar quatro pontos e aí estaria como o segundo colocado desse grupo, seria adversário do Brasil o Uruguai
2: a... tem time, o Uruguai tem time pra ganhar de Gana, sem dúvida nenhuma, né? até pelos jogadores que tem, você, a gente citou aqui o Arrascaeta Apesar Cavani, de, Soares. É, Luiz Soares e Cavani é isso, estão na, na reta final de carreira, né? mas são, são jogadores artilheiros, enfim. Né? Então, acho que está em aberto. É, Gana mostrou um bom futebol. Eu, assim, pelo que a gente acompanhou, eu acho que Gana é o melhor time africano, é a melhor seleção africana dessa, dessa Copa do Mundo. É, mas é um jogo completamente aberto aí entre entre Gana e Uruguai na última não rodada. Nós estamos um em 2010, Matheus. Saiu um uma part... gol
1: no meu jogo aqui, Vanderlei. Adivinha de quem? Entre Holanda e Catar. Holanda. <risos> Holanda. Holanda 1 a 0.
4: <risos> o, o Matheus, não foi é, Uruguai e, 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 e Gana que fizeram a partida épica lá em Joanesburgo, no estádio Soccer City? Ah, rapaz, é Que teve cat... aquele pênalti emblemático do Louco Abreu, que ele deu uma cavadinha no meio do gol? Rapaz, eu não lembro desse detalhes. Eu, eu, eu estava no estádio esse dia e eu... Aliás, eu estava atrás desse gol, assistindo o jogo. E, e o louco Abreu, ele deu essa cavadinha. Que loucura, hein, cara? Os pênaltis 98 que batia, e mil é.
1: torcedores no estádio naquele dia. E os pênaltis que o Abreu batia realmente eram fantásticos, né? Agora, olha, eu prefiro que seja a Gana, o adversário. Porque a rivalidade contra o Uruguai traz histórias, traz faz uma uma série de coisas, né? Então não dá para não dá para brincar não. E outra, a o técnico acabou sendo criticado ontem. O jogo, próprios jogadores do Uruguai criticaram, mandaram perguntar pro técnico, que é um técnico novo da seleção uruguaia nessa Copa do Mundo. Mas Brasil e Gana ou Brasil-Uruguai? Se for uma votação, prefiro Brasil e Gana.
2: É, e esse jogo que o, que o Vanderlei se, é, se, é, citou aí, né, Matheus? Foi, foi exatamente Uruguai e Gana. Foi esse quarto jogo... semi? semi, né? Não, esse, é, esse jogo, quartas. ele foi pelas quartas de final quartas. e foi definido nos pênaltis, né? Porque o jogo foi um a um no tempo normal. Na Copa de 2010, nós tínhamos prorrogação, né? Quando o jogo empatava. Na prorrogação, terminou 0 a 0 e a prorrogação ficou marcada por aquele último lance... Onde Gana faria o gol e o Soares meteu a mão na bola. Ele cometeu um pênalti, né? foi expulso. Gana tinha a oportunidade é de, de no último lance da prorrogação marcar o gol e aí se classificar. O, o jogador ganês chutou o pênalti para fora. Aí a prorrogação terminou é, empatado, né? terminou 0 a 0. O jogo terminou 1 a 1 e aí nos pênaltis o Uruguai ganhou por 4 a 2 e se classificou para bem semifinal. lembrado e bem
1: detalhado, hein? Meio dia e 28 em Londrina. Postos Carajás presentes em todas as regiões de Londrina, combustíveis de qualidade e preço justo, aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando seus clientes no cuidado com seus veículos. Na região sul tem o Carajás Alphaville, com padaria própria e todos os dias, a partir das 16 horas. Aquela comida japonesa que dispensa comentários. Postos Carajás há mais de 40 anos servindo você. Vamos à manifestação do nosso ouvinte, Fabinho. Matheus, antes eu posso. Posso dar uma nota de falecimento aqui, Matheus?
5: Faleceu ontem, Matheus, o senhor Olivaldo Felício. O seu felício, aos 75 anos, uma pessoa muito ligada ao futebol amador, ao futebol suíço aqui na cidade. O corpo do seu felício está sendo velado na capela 2 do cemitério, lá do Jardim da Saudade, na Zona Norte de Londrina. O sepultamento será logo mais às 17 horas, no cemitério, no cemitério Jardim da Saudade. O seu felício, uma pessoa muito conhecida, cida estava sempre ao lado dos gramados ou como treinador ou ajudando os filhos também, tem o é filho né? o Paredão que 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 foi goleiro, também hoje organiza competições aqui na cidade e faleceu ontem vítima de infarto, o senhor Olivaldo Felício aos 75 anos. O sepultamento é, será logo mais às 17 horas, o corpo está sendo velado na capela 2 do Cemitério Jardim da Saudade, o sepultamento às 17 horas no mesmo Sobe, local. Os irmão, nossos
4: pêsames então a é, toda a família. É verdade, Matheus e pelas redes sociais da rapaziada que é ligado ao futebol suíço, ao futebol amador de Londrina, hoje uma comoção geral, né? O seu Felício realmente era uma pessoa acima da média, né? Bola e um pagodinho era com ele
2: mesmo. É, um cara muito conhecido no futebol. Eu, eu conheci o Felício ainda moleque, né? É, joguei com os filhos dele, joguei com o Biro. Você era é, moleque, né? E exato, ele... eu era moleque, tá né? Certo. Então, conheci ele há muitos anos, e depois, nesse tempo todo, a gente sempre encontrava o Felício aí pelos campos de futebol suíço, pelos campos de futebol amador. Morava lá no, no Vivi Xavier, né? Então, muito conhecido lá na Zona Norte. Então, realmente a gente manda a solidariedade e as condolências à família aí do Felício e a todos aqueles, né, do, do esporte, do futebol de uma forma geral aqui em Londrina, que, que conheciam o Felício e tinham esse contato direto com ele.
1: Vamos então, um recado do ouvinte, daqui a pouco nós vamos tratar de um assunto importante chamado descom Pactação do Estádio do Café. Não é isso, Fabinha? Para é. daqui a pouco, na segunda parte do bate-bola, né? Depois do intervalo, né, Matheus? Isso mesmo. Pelo pelo WhatsApp aqui,
5: o 99994110, o Laertes. Ontem o Brasil não encantou, mas pelo menos se classificou. Por enquanto, está muito bom, diz aqui o Laertes. O Juarez, com este futebol apresentado pelo Brasil, não passa da França e também da Espanha. O Gilberto, o futebol do Brasil dá sono. Cheguei a dormir no jogo de ontem. O Pedro Augusto é lá de Irerê. Pode estar. Passando o jogo do Brasil na televisão, mas não deixo de ouvir a pai querer. Um abraço pra você, Pedro. O Val, Gabriel, jejum, ninguém aguenta mais, são sete jogos de jejum na Copa do Mundo. O Lino, ficou claro que Fred e Paquetá têm que sair do time para entrar em Bruno Guimarães e Rodrigo, e ontem deveriam ter entrado no jogo Everton Ribeiro e Pedro, diz aqui o Lino pelo WhatsApp, o Elton esse Tite é um fanfarrão, colocar o Fred e esse Gabriel Jesus são dois tocos no meio de um gramado verde o Claudemir lá de Sertanópolis até agora o Brasil só jogou com galinha morta, agora a boca vai esquentar diz aqui o Claudemir Matheus
1: legal moçado, obrigado pela Participação. Agora, um grande recado para todos os londrinenses. Você que gosta de futebol e outros esportes está em Londrina, a XBET 99, o site com maior credibilidade e confiança do Brasil. Faça o seu jogo no site www.xbet99.net. Garanta sua renda extra. Para mais informações, telefone WhatsApp 43 991 132890. Copa do Mundo, última rodada, Grupo A, última rodada da fase de grupos. A Holanda está vencendo o Catar por 1 a 0, enquanto Equador e Senegal estão empatando em 0 a 0. Segue 1 a 0 para a Holanda contra o Catar, jogo mais ou menos. E o jo outro jogo, como é que tá, ô, Fabinho? 34 T da primeira etapa, 0 a 0 Equador e Senegal. E quem, tem alguém melhor ou não? jogo bem equilibrado bem até equilibrado, agora, viu, Matheus? Né? A sua TV tá ligada em, em que jogo, Fior Luiz, ou não tá ligada?
3: Não, onde eu tô aqui, não tem a TV, ah, tá você longe daqui.
1: Não tem, você tá longe, longe tá. da TV. E você, Lúcio Flávio, tá vendo o quê? Não, eu tô na mesma ah, TV. Do você tá aí no estúdio, é. <risos> tá certo. Estamos aqui o, ass na o assunto TV. agora é o estádio do café, Lúcio?
2: É, pois é, né, a gente falava da semana passada, né, que começou a descompactação na quinta-feira, né, começou na, na descompactação, e, 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 e o trabalho tá continu, tem continuidade, está terminando, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o, o, o presidente da fundação, o Marcelo Guido. Que é, foi ouvido aí pelo, pelo Fabinho Fernandes para falar sobre, sobre esse trabalho. A, a previsão é de, é de encerramento aí ao longo de hoje, né? Te, deve terminar hoje, justamente para que essa etapa seja, é, é, enfim, finalizada, né? Para melhorias do, 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 do gramado do, do Estádio do Café. E, e, e a gente dá para ouvir o Marcelo, né, Fabinho? Dá para ouvir o,
5: o Marcelo Oguido, que é o presidente da Fundação de Esportes de Londrina e daqui a pouquinho, Matheus, então a gente, o, o, o Luciano tá colocando
1: a matéria no ponto aqui, daqui a pouquinho a Maravilha. gente coloca o Marcelo Oguido. Tá legal, bom, a descompactação já começou e tal, mas será assunto pro, pro presidente da da Fundação de Esportes. Agora, e quanto ao time, o Lúcio, alguma novidade? Alguma, alguma saída a mais? Alguma entrada a mais de reforços? Aliás, de contratações, né? Porque a gente não conhece ainda os jogadores que estão chegando. Será que dá para classificar como reforços? É a pergunta.
2: Ah, são contratações, pelo menos, né? Reforços, veremos na prática depois, né? Como é que será o, o desempenho aí dentro de campo. Esperamos que que sejam realmente reforços para qualificar o elenco do Londrina mas eh, por enquanto não há novos nomes né Matheus? Claro que o Londrina tá trabalhando na verdade é, grande parte da diretoria do londrina aí está está em viagem né o sérgio malucelli está inclusive fora do país é, o joão severo também é, viajando alguns dias aí de férias né aproveitando esse período então é um período realmente de, de entre safra claro que que os contatos continuam né é, as conversas aí com jogadores com empresários mas ainda não há mais nomes oficializados até o momento são aqueles cinco por enquanto mas até o dia 12, na, na reapresentação é, haverá outros nomes, sim. O Londrina deve ter aí entre sete e oito novidades é, para começarem os treinamentos a partir do dia 12, pensando aí na disputa do, do Campeonato Paranaense, Matheus. A volta no
1: dia 12. Agora eu acho que a coisa esquenta mesmo, Fiori. É depois do Natal, né? Depois da passagem do Papai Noel, porque aí nós vamos ter aí 15, 20 dias para a largada do campeonato, né?
3: É, tem times preparando já, fazendo torneio e tal, né? O Londrina tá, como sempre, um pouco atrasado, mas tudo bem. O Atlético Paranaense emprestou o meia-atacante Dudu é, Sheit ao operário de Ponta Grossa. Esse menino foi vice do brasileiro Sub-20, né? E o Atlético deve emprestar mais alguns jogadores pro operário e para outros times também, porque o elenco é numeroso, né, na base e no profissional do Atlético Paranaense.
1: Pois é, aliás, essa seria uma saída, né, de, de repente, encostar em um, em um time grande, não, não diria do, do próprio futebol paranaense, embora... O Londrina já tenha trazido jogadores do Curitiba e do Atlético e que deram certo aqui. Mas como se trata do Campeonato Paranaense, você traz uma base de, 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 de clubes de Curitiba, daqui a pouco não pode jogar no estadual. Mas eu acho que ficaria bem aí encostar num Corinthians, num Palmeiras, num Santos, num São Paulo... Pra de repente trazer três, quatro jogadores que significariam aí uma, uma espinha dorsal para o time, né? Para o estadual Sim. e de repente para uma preparação para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro da Série B, né? E, e, e,
4: e, e, e ainda mais, né, Matheus, com o Edinho, né? Sendo o treinador, a ligação é. que o pai tem com o Santos, né? Se eu sou Edinho, se o Pelé é meu, é meu, é meu pai, papai, o negócio é o seguinte: ó. Tá rolando aqui o seguinte, eu vou ter uma chance na minha carreira. E o Londrina é prateleiro no futebol. O senhor precisa aí dar um jeito aí no Santos, conversar com os caras aí, forçar amizade. Nós precisamos de uns caras bons aqui para fazer um baita trabalho no Campeonato Paranaense, para daí ter uma chance pro campeonato brasileiro.
1: Chegou a minha hora e é a minha vez. Eu acho que ele deveria ter essa ideia aí, esse trabalho aí lá Junto Santos, né? Eu... É, mas eu acho que em termos de Santos, eu acho que o relacionamento dele é bom, entendeu? Já trabalhou, vive, viveu lá, vive lá, sai lá. O Edinho lá.
2: ainda é funcionário do então, Santos, né, Matheus?
1: Então eu acho que seria uma, uma porta aberta agora. Eu, eu acho que poderia trazer até salteado de um, um de um time, outro de outro e tal, porque alternaria aí a escolha de, de, de jogadores e haveria a possibilidade maior em termos de acerto, mas é aquela história, né? Isso compete à diretoria que até agora tá tá caladinha, tá quietinha, só lá a fonte catarinense que tem alimentado Londrina e a gente espera que esses jogadores que estão chegando sejam jogadores de qualidade. Meio dia e 40 em Londrina, agora você tem o um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A Ica Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, em Biporã, WhatsApp 4331 onze. Matheus. Oi, o, o
3: Fiore fale. É, bom, daqui a pouco vamos falar da descompactação. Eu quero saber se vão acabar aqueles morrinhos. É, o gramado irregular. Eu acho que a descompactação não tem nada a ver com as regularidades do gramado, né? Em todo caso, vamos aguardar.
2: Bom, Matheus, mundo... em relação, ah? não, só para não perder o assunto, né? Em relação aí ao, ao Campeonato Paranaense, é, alguns times começam a, a sua preparação, né? Ontem à noite, por exemplo, o, o Rio Branco apresentou o seu elenco, né? o Campeonato Paranaense. Rio Branco, que será dirigido aí pelo técnico Norberto Lemos, né, apresentou ontem o elenco, o um elenco com jogadores jovens, né? Pouco conhecidos aí no futebol. Talvez o mais conhecido seja o Lucas Macanhão, goleiro. É, mas é um elenco muito jovem, é, o Rio Branco começa aí na próxima semana a sua preparação. É, o Aruco também tem apresentado alguns reforços, começa os seus preparativos em campo a partir da, do dia 2 né que é na segunda é, que é na sexta-feira então, os times aí nesse início de dezembro a maioria das equipes iniciando a, a preparação principalmente quem, quem não teve calendário aí no segundo semestre, então pode voltar antes começa a preparação para o Campeonato Paranaense aliás
1: o Rio Branco tinha falado no Jobson aquele,
2: é o Jobson tá lá tá lá né, Exato.
1: seria o em, termos, atacante, né? em termos de nome né Uh, uma novidade. Bom, a Copa do Mundo está mostrando 42 minutos e 20 do primeiro tempo: Holanda 1, Catar 0. A outra partida, 42 minutos e 5 segundos: 0 a 0. Equador e Senegal. Portanto, nenhum gol ainda nesta última rodada do Grupo A. Que tem Equador e Holanda que vão se classificando com os resultados 4 pontos: Senegal 3 e o Qatar nenhum gol. Ponto ganho. Você Fabinho? Matheus e a descompactação do gramado do estádio do café começou na
5: última quinta-feira e termina amanhã aquela empresa lá de Colombo, região metropolitana de Curitiba, iniciou os trabalhos na última quinta-feira e os trabalhos devem ser encerrados amanhã. Nós ouvimos o presidente da Fundação de Esportes de Londrina agora há pouco, Marcelo Guido, e ele fala aqui no Bate-Bola, então os trabalhos devem se encerrar amanhã, ô presidente? Boa tarde. É.
0: Boa tarde, Fabinho, Matheus e a todos os ouvintes. Sim, Fabinho, amanhã finaliza todo o processo, né? tem todas aquelas etapas para fazer uma descompactação amanhã finaliza com areia e adubo no para finalizar o processo de descompactação e aí a gente vai ter um prazo muito grande aí para estar o estádio é, fechado não ter treinos não ter nenhum tipo de jogo até uma semana pelo menos aí na estreia do do Londres.
5: Os trabalhos começaram na última quinta-feira, Marcelo, o que foi feito no gramado do estádio do café?
0: Fabinho, eu tive lá na quinta-feira, eles começaram fazendo um corte vertical, que eles chamam, fizeram um alinhamento em algumas partes que estava ondulado, passaram um trator ali furando para fazer a troca ali da a furação que eles vão furando e vai tirando a raiz e depois vem a parte de se eu não me engano, é essa parte de descompactação que eles chamam. E aí é irrigação, Fabinho. Fazer o trabalho aí de irrigação, manter ele ali, deixar a grama crescer um pouquinho e realmente é o tratamento.
5: Marcelo, mais algum trabalho será realizado no Estádio do Café até a estreia do Londrina no Campeonato Paranaense, Marcelo?
0: Sim, Fabinho, vai ter a parte da iluminação provisória para a gente tentar melhorar a iluminação ali nos jogos durante a noite. Então isso aí até dia quinze de dezembro estará sendo instalada aí essa, essa torre provisória ali na parte interna do oval do ali, do, parte de baixo do, do gramado. A Londrina
5: Iluminação ainda não começou esse trabalho?
0: Já começou, já fez parte do, do, da fiação, já está instalada, agora é levantar os postes e colocar os LEDs. Estava só aguardando a chegada desses LEDs. Então, que nós vamos fazer, Fabinho, um, um um chamamento público para uma empresa pra assumir esse trabalho de, de, de tratamento e cuidado do gramado, profissionalizar e tentar achar esse caminho aí para a gente ter sempre o gramado em condições.
5: Esse chamamento público será ainda este ano, de 2022, ou Marcelo?
0: Sim, eu pedi um processo aqui para tentar acelerar esse processo, para a gente tentar já é, lançar até o, o final de dezembro, para a gente começar já o ano que vem já com, com uma empresa aí assumindo o granado do estado de Castelo.
5: Marcelo, obrigado pela sua participação com a gente aqui na querer Valeu, um abraço. Portanto, Matheus, este Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes de Londrina, termina amanhã o
1: processo de
5: descompactação do gramado do estádio do Café. Pois o é, é
1: jogo do, do Senegal. Senegal mais 1 um a 0 contra o Equador, uma cobrança de pênalti. O jogo está se encaminhando para o final do primeiro tempo, portanto, 1 um a 0 para Senegal, enquanto a Holanda vai vencendo o Catar para 1x0. Oi, a informação. Ó, é,
3: com relação ao, ao corte da grama. É, ainda bem que o presidente da fundação falou que eles estão tentando contratar uma firma para cuidar da manutenção do Gramado porque na verdade ninguém da fundação tem experiência em corte de grama, ninguém né Então porque tem que ter, tem que ter conhecimento para você fazer um corte né da grama. Então é importante realmente que a fundação agilize, esse, essa, esse processo aí para contratar uma empresa só para cuidar do gramado, fazer o corte certinho tal, porque a fundação não tem gente com experiência para isso.
1: É, e não adianta fazer a descompactação, acertar e depois não ter manutenção, né? Esse aqui é, o, é um problema que tem afetado o estado do café. A necessidade da manutenção do gramado, para que o gramado seja bom permanentemente, né? No, no, nós não temos uma quantidade exagerada de jogos no estádio do Café praticamente é só Londrina que que joga entendeu então não tem motivos se for se for um estádio bem cuidado programado não estar bom mas é aquela história né as dificuldades todo mundo conhece no aspecto de de manutenção, de, de reparos, tudo pelos problemas que nós já conhecemos pela falta de dinheiro. Meio dia e quarenta sete em Londrina. Conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. acesse fim BR. Lembrando que a Copa do Mundo está mostrando Holanda e Senegal na frente, de, de Catar e Equador e à tarde teremos Irã e Estados Unidos, país de Gales contra a Inglaterra. Amanhã a Copa terá a movimentação de dois grupos. No grupo C, Polônia e Argentina, Vichy, Lewandowski contra Messi e Arábia Saudita contra o México às quatro da tarde, antes ao meio-dia, a Tunísia pegará a França e a Austrália vai enfrentar a seleção da Dinamarca grandes jogos na definição dos classificados né que que estarão participando da fase é, oitavas de a final a Alemanha
3: corre risco né corre
1: exatamente você você viu alguma coisa da seleção de Portugal ontem o Fiore
3: olha é, de sur... é uma surpresa né essa seleção é. Uma que seleção forte né Portugal montou né porque nunca Portugal foi assim né de de, de ficar entre as melhores seleções mas olha, tem uma meninada boa de bola ali, cara. E aparentemente é. não é tão dependente mais de Cristiano Ronaldo, é, Não, né? não, 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 gostei, eu gostei, mas o que eu gostei mesmo até agora foi França e Espanha, né? É,
1: exato, as duas melhores também no meu entendimento. E para você, o, o Vanderlei? França e Espanha, né? É. Melhor
4: futebol, a, o a cartaz de visita, né? a apresentação da, 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 da seleção espanhola naquele set já deixava que poderia fazer uma barra e como está fazendo uma Copa do Mundo. E aí teve um clássico mundial, quando enfrentou a seleção da Alemanha, e a conversa foi um pouco diferente, mas é por aí o caminho. França e
1: Espanha os melhores até mas agora. Mas eu, eu acho que ainda, no, no meu entendimento, a melhor de todas, a melhor postura, a maior força é da França. Eu acho que a França, realmente, ainda, no meu entendimento, foi o melhor, melhor time que se apresentou até agora na Copa, né? Por isso, a seleção brasileira vai ter que jogar muito mais, vai ter que Sim.
3: jogar. Hein? Claro. É? Não, não dá para se jogar a bolinha que jogou contra a Suíça, <risos> aí não vai longe não, mas é evidente, né, que, que também esses times como Suíça, Sérvia, né, amarra muito o jogo e tal, é evidente que o Brasil tem condição de jogar muito mais quando jogar com uma seleção é, que tem um futebol mais técnico, né? Agora, não pode apresentar o que apresentou contra a Sérvia e nem né? contra a Suíça, porque aí,
5: não é. sei não.
1: Aí roda. Meio dia e 51 em Londrina. O, antes o Lúcio dar o toque final aí sobre Londrina, sem mais alguma informação. O Botafogo vai dar-se o luxo de fazer uma curta pré-temporada na Inglaterra, rapaz. Vai lá no CT do Crystal Palace fazer, vai fazer um jogo treino e um jogo amistoso. Tem dinheiro, né? É o John John Textor, o dono do time, né?
2: Então é que tem que, que, é. que tem te que tem negócios no futebol que... da Inglaterra é. também, né? Então, que luxo, hein? É. é que luxo mesmo. Há
1: quanto tempo a gente não via isso no futebol brasileiro, né? O Fiore. E realmente o Botafogo está aí mostrando que tem poder de fogo. Deve ser lá o irmão dele lá na Inglaterra e, e botar a bola para frente. Mas para fechar o assunto, Tubarão, algo mais Dúcio Flávio?
2: Não, do Londrina, só a posse que a gente terá na próxima semana, né, Matheus? Dia 7 de, de dezembro, né? Na quarta-feira da semana que vem, a posse oficial aí do, do Getúlio Castilho como presidente do, do, do Londrina, a posse do, dos novos dos novos conselheiros também e aí oficialmente o Getúlio assumindo o comando da presidência do Londrina até 2025, Matheus.
1: Meio dia e 52. Mateus. Intervalo do primeiro para o segundo tempo nos jogos da Copa Grupo A: Holanda 1, Qatar 0, Equador 0, Senegal 1. Um, jogos que estão definindo as seleções da Holanda e de Senegal como classificadas para as oitavas de final. Agora o Fabinho Fernandes vem com o toque do ouvinte.
5: O Geraldo lá do Limoeiro. Só perdi dinheiro no bolão de ontem, diz aqui o Geraldo. E o Marcos, hoje o leque comemora 41 anos do bicampeonato estadual de 1981. Tá chegando mais uma mensagem aqui do Cido, senhores. Acabei de ver aqui que Jorge Jesus quer levar o Mateuzinho para a Turquia, diz aqui o Cido
1: Matheus. Pois é, rapaz, o Mateuzinho tá aí com o mercado, né? Vamos torcer para que o menino Bom por Londrina, né? Bom, exato, é. O lado financeiro para o, né? Uma venda do Mateuzinho para o futebol europeu significaria dinheiro nos cofres do Tubarão, né, Fiori?
3: Lá da SM e do Londrina. É. Viu, Matheus? Mas o
5: Flamengo, eu inclusive eu li uma entrevista do presidente do Flamengo, o Landim, ele disse que o Flamengo quer primeiro adquirir os 50% é, que tem do Mateuzinho é, que pertencem ainda certo. ao Londrina para depois somente negociar o Mateuzinho para fora do país. É Uau. bobo ele, né? Ah, é
1: muito, muito bobo,
5: realmente. Aliás,
3: hein? Hã? Flamengo, que falta de ética, né? Lembra, Eles dispensaram o, o, o Rogério Senna de madrugada por telefone. E agora essa papagaiada aí com o Dorival Júnior, né? É, e
1: outra, e também essa possível contratação do, do Vitor Pereira, né? Aí o futebol é complicado, né, Fiore? Não tem realmente a ética. Não tem muita ética, é, não. A ética muitas vezes passa longe do futebol, infelizmente agora na Paiquerê, meio-dia e cinquenta e três, nas últimas do bate-bola ontem pelo grupo G da Copa do Mundo, o Brasil se classificou para as oitavas de final, com a vitória de 1 a 0 diante da Suíça, gol de Casemiro Camarões e Sérvia empataram no outro jogo em 3 a 3 Brasil seis pontos classificados, Suíça três, Camarões e Sérvia um ponto ganho, o Brasil volta no campo na sexta-feira, enfrentando Camarões às quatro da tarde pelo grupo H, Gana três Coreia do Sul dois, Portugal dois, Uruguai Uruguai 0, Portugal classificado, Gana 3 pontos, Coreia do Sul, 1, um. Uruguai também 1. Um. Hoje nós estamos tendo o um andamento dos jogos do grupo A, última rodada da primeira fase. Holanda 1, Catar 0, Equador 0, Senegal 1. Um. A Holanda e Senegal Estão se classificando À tarde teremos as quatro pelo grupo B Última rodada da fase de grupos Irã, Estados Unidos País de Gales e Inglaterra Inglaterra quatro pontos, Irã três, Estados Unidos dois País de Gales um o Santos encaminhou a contratação do atacante colombiano Mendoza do Ceará. Diretoria do Peixe ofertou um contrato de três anos ao atleta que já teve uma passagem pelo Corinthians. Vitor Pereira está muito próximo de ser o técnico do Flamengo. No estádio 974 no Catar, onde foi acompanhar ontem o jogo da seleção brasileira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, afirmou que há um acordo verbal com o técnico português. No entanto, pregou cautela e ressaltou que não há nada assinado ainda. A comercialização de ingressos para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 começa na próxima quinta e vai até. 31 de janeiro. Após solicitar, a pessoa terá que aguardar a aprovação do comitê organizador. Estarão disponíveis mais de 10 milhões de ingressos com exceção do surf, que acontece no Tahiti, e a cerimônia de abertura. As entradas para os Jogos Olímpicos variam de 24 a 950 euros, de 134 a 5.273 reais. Essa é a fase inicial das vendas. Depois, o segundo período será no mesmo formato. Entre março e maio de 2023. Ponto final no bate-bola de hoje. Vem aí Cristiano Pereira para trazer música, notícia e o acompanhamento dos Jogos da Copa do Mundo, que foram iniciados ao meio-dia, às 18 horas. A próxima atração da equipe total, o Em Cima do Lance, às 20, o Pai Querer Esporte Total. Que todos tenham uma boa tarde. Pai